0: Всем шалом, добрый вечер. Очень рада начать вот этот вот курс, говорить о седьмом годе Земли Израиля. Дело в том, что по-настоящему, как бы казалось сейчас, то есть, что я сейчас начинаю, год, седьмой год, год шметы, который мы будем разбирать, он начнется только через год. То есть, до да, следующего Рошана начнется шмета, седьмой год. И, и по идее, что еще раз говорить, потом поговорим. Дело в том, что законов немало, их стоит знать, и... каждому еврею, далеко не все они касаются человека, который, скажем так, живет в городе и не имеет садика, но есть многие, которые таки, да, касаются человека, и вообще их стоит знать. И поэтому, так как очень много, мы с Божьей помощью, нам еще будет много что учить, и дай Бог, что в к... следующей раз мы все это закончим. Но сегодняшний наш урок будет по-настоящему не заниматься головой вообще. Наш сегодняшний урок будет заниматься смыслом. В чем смысл вообще этого снимового года? В чем смысл этой заповеди э, Шметы, когда Всевышний нам повелевает прекратить обрабатывать землю, оставить ее в покое, э, не э, все наши земли, которые у нас есть, сделать их, скажем так, ничейными, и каждый человек, который хочет, может прийти с них есть и так далее, и так далее. И так далее. Дело в том, что э, есть глава Бегарру. Глава Бегар в книге Вайкра начинает, она начинается, начинает нам, скажем так, заповедь Шмиты, которую она, кстати, привязывает сразу же к Синай. Да, и тем, что она привязывается кстати, к Синай, и там уже, когда мы начинаем разбираться в мистехии, мы видим, что это особенная заповедь. Во-первых, снова мы говорим, что эта заповедь связана Маамадгар Синай, то есть подчеркну, что она связана с Синайским откровением. И наши мудрецы уже сказали, почему это так, потому что это заповеди, заповедь, которая, то есть заповедь, которая и мецва шикола, мецва тлуим ба, валдей зоми каймим То есть да, это заповедь, которая завязана, на ней все заповеди, и с помощью этой заповеди исполняются все заповеди. Вау. То есть да, нужно понять, как это работает. Так написал Сфатемет, то что я протестировал, то Сфатемет на э, главу Бегар. Кроме всего этого прочего, э, когда мы читаем э, в главе Бахукатаев проклятие, то есть, да, всякие проклятия, которые называют народ Израиля, если он не будет соблюдать за Тору, то там сказано очень интересная вещь. Аз э, Терце гарц Эд То есть, да, то есть, в принципе, земля, да, мы уйдем в изгнание, почему? И тогда захочет земля свои субботы. То есть земля захочет вернуть свои дни, годы Шмиты. И таким образом получается, что изгнание приходит на народ Израиля из-за того, что не соблюдали Шмиту, что не соблюдали законы седьмого года. то есть да, Что дает за, э, вообще то есть понятие законов Шмиты, закона седьмого года и ее статусу очень высокого места. И, и, и когда ты это не соблюдаешь, ты уходишь в изгнание. Это не это немало. Потому что мы помним, за что мы еще ушли в изгнание? Мы ушли в изгнание за прелюбодеяние, идолопоклонство и кровопролитие, или беспричинная ненависть. Оказывается, к изгнанию может привести также несоблюдение шметы. То есть со всем вот этим вместе рядом стоит шмета. Давайте разбираться. Дело в том, что в Торе есть две основные главы, которые занимаются законами шметы, законами 7-го года. Как мы сказали, глава Бехар, она появляется, и глава Мишпатим в книге Шмот. По-настоящему глава Мишпатим в книге Шмот больше занимается вопросами, скажем так, хевротим, социальными вопросами, связанными со шметой, тогда как глава Бегар занимается больше, скажем так, аспектами, связанными с Богом, связанными с запретами и так далее. И это мы видим то есть, и с аспектом святости, то есть седьмого года. Если по главе Мишпатим сказано так, «Убашвити Шматене, вынаташта, выахлюв юны амеха». Э, то есть, да, и в седьмой год и оставишь ты, то есть, и э, дашь, и будут есть бедняки твоего народа и так далее, там, в основном, такой, скажем, социальный аспект, то мы читаем Багар, вишавтага арыц шабат ля шабат шаббат шаббатон я арыц, шаббат ли то есть, да, и, э, то есть, покоилась земля субботу Господу, суббота суббот, и будет земле суббота Господу, то есть, да, то есть, в принципе, аспект явно такой вот более между человеком и Богом. Таким образом, мы обязаны разобрать и объяснить смысл шмиты. То есть, да, мы видим, что в ней есть и духовные аспекты, мы видим, что есть галактические аспекты, мы видим в ней, что есть социальные аспекты и так, далее, и так далее, Поэтому, если мы раскроем и разберем все, 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 скажем так, то, что сказано у наших умудрецов по этому поводу, то мы увидим, что можно разделить смысла седьмого года на четыре центральные группы, которые мы будем разбирать. Первая группа это бенадамли хаверо, то есть да, между человеком и человеком, то есть шмета седьмой год трогает эти аспекты заповедей, то есть отношения. Второй аспект это бенадамли махо между человеком и Богом. Этот аспект есть бенадамли Ацмо между человеком и самим собой. Шмита и там трогает, то есть, да, седьмой год и там э -э, прикасается, э -э, и Бенадам ля арцо, то есть между человеком и его землей, и там седьмой год имеет свои, скажем так, прикосновения. Итак, э -э, тот факт, что заповедь седьмого года, заповедь Шметы распространяется на столько много аспектов, почти на все то, что... Э -э это то, что дает ей важность и значимость. Мы как видим, то есть, да, мы увидим потом дальше, когда мы будем учить, что ее заповеди и законы влияют, в принципе, почти на все аспекты человеческой жизни, то есть жизни еврея, во всех ее аспектах еды, сельскохозяйства, его, даже денег. То есть, да, мы еще будем учить в конце, потому что метадсафим, то есть, да, в принципе, аннулирование долгов. И это мы будем тоже говорить, но оно происходит в конце седьмого года, по этой причине и по изучению будем учить в самом конце. То есть все это происходит. Окей. Итак, четыре основных аспекта. Давайте их разбирать, Смысл Шмиты. Начинаем. Мы начинаем с первого Бенадам Махом. Между человеком и Богом. Есть Сефарахинух. Сефарахинух известная книга, которая приводит 613 заповедей. И она их разбирает и так далее. Так вот, Сефарахинух приводит несколько объяснений смыслов законов Шмиты. Двое из них, один мы разберем чуть позже, но двое из них, они напрямую, скажем так, относятся к мировоззрению человека и его отношению с Богом, то есть отношению и человека и Бога. Первое объяснение смысла закона Шмиты ⁇ это то, что человек должен признать господство Всевышнего и то, что мир был создан, то есть, да, что хидуша улам, то есть, да, что мир – это созданное творение, они, и что Господь – Он тот, кто его хозяин. Дело в том, что в этом смысле говорится про хину, что смысл шмиты, смысл самого года похож на смысл шабата с точки зрения действий человека. То есть, в принципе, э... Человек прекращает свою работу, свою деятельность. То есть, и таким образом он э, признает то, что он не господин всего и не все ему принадлежит. И он признает то, что в принципе когда-то Всевышний создал этот мир. Дело в том, что э, одна из смыслов шаббата какая? Зехар ли его решит. То есть свидетельство или память э, творению, э, то что Всевышний сотворил этот мир. Снова подходит нашей недельной главе, бы решит. То есть да. Мы сказали, что мы не будем проводить уроки в этом году, в понедельной главе, я их буду присылать старые записи, но вот вам периодически я буду, видите, кидать. Снова мы затрагиваем второй урок подряд э, недельную главу, то есть в принципе создание мира, то есть то, что человек должен понимать и познавать, для этого, кстати, в коре он приведено, что Бог создал этот мир, и, и это не из, изначально было всегда. И также седьмой год является, в принципе, заявлением человека, что мир был создан Богом, и поэтому в, мы, как память об этом, поэтому не работаем в седьмой год. Как пишет, я давайте вам прочитаю, что пишет э, Сафракин. Мишурше, а иньян, пидуша, То есть, из э, корней этой заповеди это установить в нашем сердце и нарисовать себе в нашем мысли сильную картину обновления мира то есть обновление мира за 6 дней то есть он был сотворен Всевышний создал небо и землю в трех, в день, э, и в седьмой день э, ничего не создавал как написано то есть да что он отдыхал и для того чтобы вырвать и убрать э, вообще корень идеи что было что-то то есть раньше то есть до сотворения мира во что верят, скажем так, еретики, то есть, да, разрушая стены веры. И это то, что мы находим то же самое в семи днях недели, когда 7, есть шесть дней работы и день отдыха. И поэтому позаповедовал, благословен Он, оставить все, что произведет, произведет Земля в этот год. И, и, то есть, в принципе, кроме того, что мы должны ничего не делать, также оставить то, что земля произведет, для того, чтобы помнил человек, ибо земля породила все это, то есть, да, в каждый год, а не от... То есть, то есть, то есть, то есть, то есть не земля, а то, что есть кто-то, кто порождает из земли каждый год это, а не сама по себе это делает, и также есть господин над ней и над хозяевами этой земли. Эээ... И когда этот хозяин хочет, он повелевает другим, оставить эту землю не трогать. То есть, что говорит Сефархин? То есть, в принципе, он говорит идею, которая очень важна, кстати, больше человек, человека, который занимается сельским хозяйством. Человек, занимающийся сельским хозяйством, который у него получается вырастить из земли урожай новые вещи, он в конце концов к чему может прийти? Он может прийти к тому, а, я и мощь моя создали все это. То есть, да, типа, это все от моей руки. Это все от меня, вот земля растет, земля матушка кормит, называется, я все сделал, я сеял, я пахал и так далее. Приходит, а Шметай говорит, стоп, давай ты вот взять в сторонке, ты вообще землю не трогай. И ты увидишь, что называется, ты ничего не сделал, она сама вырастет. То есть, да, ты должен оставить все и понять, кому это все принадлежит. Это, то есть, Всевышний дает земле прорастать все, плюс ты не ее хозяин, есть хозяин этой земли. Это первое. Второе объяснение, которое приводит Сепрахину, в чем смысл шмиты, это то, что называется поднять нашу уверенность Всевышнего». Дело в том, что человек, занимающийся сельским хозяйством, каждый год засевает землю, работает, то есть да, и даже тогда он, скажем так, полностью молится и и ожидает, что земля что-то вырастет, потому что может прийти дожди не так, и солнце не так, и в конце концов, что он сделает, все пойдет прахом. И он э, все это погорит, и поэтому э, он каждый год молится. В седьмой год тем более. Есть, что происходит в седьмой год? Человек нет, то есть если в обыкновенный год он хотя бы сеет, что-то делает, оберегает, сохраняет, то есть как-то заботится о том, что он растит. И все равно надо молиться и полагаться на Бога, чтобы у него что-то выросло. То в седьмой год он вообще прекращает что-либо делать. Он прекращает защищать землю, то есть он прекращает ее обрабатывать, он прекращает, то есть ничего не делает. Он не сеет, не засевает и должен полагаться, что все будет хорошо, что Всевышний даст ему, что кушать. Итак, так пишет, то есть, «Во есть, что адам, И еще с седьмого года человек научится то есть, да, полагаться на Всевышнего. Что он возьмет и, то есть, Евкир, то есть, да, сделает бесхозными к любому, то есть, все, все, что вырастила его земля, и его наследие, его праотцов, я просто по параллель сразу перевожу, чтобы не занимать время, а не читать на иврите, а потом переводить, который врач каждый год. И он становится, скажем так, это его учит, и его семью, чтобы никогда в нем не развивалась жадность. И чтобы в нем никогда не было недостаточно веры в Бога. То есть, да, в принципе, семейный Бог приходит научить человека не быть жадным, во-первых. То есть, исправляет его личные качества. Он отдает, делает с бесхозным свои поля, то есть свой удел. То есть, да, все, что растет, приходите, гости дорогие, называйте, берите, что хотите, мне это не принадлежит больше. Это дано всем, как сказано в заповеди, и будут есть бедняки твои, то есть народа твоего, земли твоей. Плюс он ничего не делает, он не обрабатывает землю, он даже минимум не прикладывает усилий, и он должен полагаться, что у него будет что кушать. Это, то есть, учит его Битахон башен, то есть уповать на Всевышнего. Это аспект называется между человеком и Богом. Теперь переходим к следующему аспекту. Между человеком и самим собой. Есть очень интересная вещь. Седьмой год э, дает человеку, то есть, в принципе, раньше люди занимались хозяйством, то есть, да, это в основной деятельность была, дает человеку бешеное количество свободного времени. Вы это сегодня все знаете. Все, кто был на карантине и так далее, э, все, кто был, знают, что такое бешеное количество свободного времени, с которым что-то надо делать. То есть, да, как бы ты никуда не должен идти, то есть, да, сиди дома, уповай, что тебе государство даст каких-то денег. В каком-то смысле получили, называется, немножко ощутить, как чувствовал себя человек в нашими когда он жил только, как называется, от своего огорода домой. И вот он, то есть, все, все годы работает, выходит в поле, возвращается с поля вечером и так далее. И вдруг у него целый год в поле ходить не надо, он сидит дома. Ничего не делает. И, в принципе, получается, что что из того, все эти годы он работает, занимается и так далее, тогда скажем так, повышает и разбирает все свою материальный аспект. Этот год дает человеку остановку от всего его материального, скажем так, занятий, то есть, да, и беготни за материальными понятиями. И он должен в этот год продвинуться с точки зрения духовной своей. Есть, да, как в Шаббат, кстати. шабат точно так же дано. Шаббат дан, один из аспектов Шабата это для того, чтобы в 6 дней работать, а в 7 дней для Бога, то есть, да, в принципе, посвятить себя духовному развитию. Кстати, есть даже такое понятие в Израиле, э, кто не живет в Израиле, не знает, кто живет в Израиле, кто знает, есть такое шнат шаббатон. шнат шаббатон – это год, когда человек, работающий на работе, он вкладывает в день, есть такое понятие керны штормут, и он может год не работать, и достать это деньги, которые он откладывал каждый год, то есть это работодатель часть дает, часть человек дает, и в принципе в этот год может пойти на курс повышения квалификации, может себя развивать и так далее. В принципе, он может не работать, его не могут уволить. Это зашат Это раз в 7 лет. То есть на, по принципу 7 года, в принципе, в каком-то смысле. Так вот, но сейчас начинает разводиться. Действительно, Раф Цви Гирш в своей книге Габрид Алятура, то есть «На голову Бегар» пишет. Что смы, один из смыслов шметы, э, и что делать с этим годом свободным, это посвятить его изучению Торы. Он пишет: ибо не на веки человек будет заниматься обработкой своей земли, то есть для своей матери, то есть для материальных нужд, только, то есть один год будет полностью свободен для своей души. И когда снимет себя ярмо работы, забудет заниматься Торой мудростью, ибо это настоящее счастье. То есть так Рав пишет Кальше. И Раф шауль Страел тоже Равшаули Страеле, известный, то есть раввин, который был возродителем, скажем так, за, после возрождения национального нашего дома, возвращения нашего Сиона, появления, скажем так, нового хозяйства еврейского и так далее в земле Израиля на нашу эпоху. Он, в принципе, занимался всеми законами, которые связаны с землей Израиля, и он считался самым авторитетом в них. Потом был главой Ешивы Мерказарав. Хотел бы выбраться в главном районе зале, но не был избран там, по определенным причинам, политическим в основном. В любом случае, Рав Шаур пишет так. Он приводит тоже понятие, что человек может в этот год учиться. И, в принципе, это то, что дает человеку, который обычно занят, скажем так, трудом своих рук, понимание, что этот мир, кстати, это вообще глобальный человек, который занимается постоянно выживанием и заработком, что этот мир создан не только постоянным беготней заработком. У этого мира есть еще время, и должно быть время для насыщения духовной пищи. Человек не должен постоянно заниматься только материальным выживанием. Человек должен посвятить и понять, что в этом мире еще должно быть место духовной учебы и развитию. Очень часто человек, который занимается постоянной работой, то есть, да, тот же сельскохозяйственная работа, не только, кстати. Этот мир, скажем так, духовный, постоянно учение, учеба и так далее, он далек. Он весьма далек, то есть, да, и ему кажется, это где-то там, это связано с уравинов, это у этих и так далее, не мне некогда. Приходишь в мета и говорит человеку, недорогой, недалеко от тебя этот мир, он тоже тебя захватывает, ты тоже часть этого, ты тоже должен э, посвящать себя этому и, в принципе, взять эту духовность, взять Тору и так далее, э, и, скажем так, реализовать это. И, кстати, поэтому объясняет Рав Шаул он объясняет, почему есть Запад. Гэль, о котором мы читали в конце книги Двори. Заповедь Гэль – это когда царь читает раз в семь лет Тору перед народом, собирается весь народ в храме, мужчины, женщины, дети, как бы повторением Синая, и говорит, это Запад установлена когда… По окончанию седьмого года в праздник Суход в принципе, в Рошина, после через год в Рошина заканчивается седьмой год, в Рошина он начинается, в Рошина он заканчивается, потом и съемки Пуры, Суход когда весь народ собирается в храм. И вот самый первый праздник, когда собирается храм, после того, как они целый год были седьмой год Шмита, и там установлено вот это вот изучение Торы, для того, чтобы показать именно… Вот эта вот связь, что каждый человек должен, после того года, после того года когда все посвящались духовному развитию, это как бы э -э, кульминация, это как бы пик всего, что весь народ собирается и самый важный еврей в еврейском народе царь, в самом важном месте еврейского народа в храме в Иерусалиме, читает самое важное для еврея его духовное наследие Тору. Окей. Okay. И здесь, кстати, нужно добавить очень интересную вещь. То, что написал Рафкадышер. Кадыш. Раф Рафкадышер понимал, что далеко не каждый человек может сидеть целыми днями учить Тору. Нерелевантно. То есть, да, есть люди, которые не созданы для этого. Они не умеют, они, они с ума сойдут. И что он пишет? О, он говорит, поэтому можно заниматься еще другими вещами, которые будут связаны с духовным миром. Даже если это будут физические вещи. Рафкадышер говорит, "А ашер мот, яску хереш хериш ва хуше бинян Лиман Он говорит, что люди, которые не умеют учиться, заниматься, то есть всевозможными вещами, которые связаны с строительством домов и так далее, развитие ради земли Израиля, чтобы в земле Израиля не, то есть, было все, то есть ничего там не, не было недостачи. И таким, э, то есть, в принципе, будут заниматься развитием мира и его исправлением. То есть то, чем они некогда, некогда было заниматься, когда они должны были бегать за своим пропитанием. То есть, э, то есть, по его э, словам, выходит, что в духовной перспективе она намного более широкая. Она не занимается не только изучением Тора, а духовная перспектива внизносит в себя также развитие всего мира. Э, э, причем понимая, что естественно, то, есть развитие, то есть центральная система духовного развития и так далее стоит на торе. Но это не только. Вместе с этим также развитие жизни и, и поднятие жизни человек, людей в жизни земли Израиля тоже является частью развития духовного аспекта, кроме изучения Торы. Интересно, что Равкук у Равкука есть книга про законы Шмидты, называется шабат Аратс, то есть, до да, суббота земли, и там он тоже поднимает, еще очень интересно, что он поднимает, что есть еще духовные аспекты, которые есть в, в, в человеке, и они строят еще один этаж, скажем так, в его сознании и понимании. Равкук говорит, что в Шаббат, например, он снова затрагивает Шаббат, что человек в Шаббат перестает свою деятельность, то есть да, не делает работу, но, и он, по идее, должен заниматься толь, Но, и все нормально, но в шмите есть особое э, приостановление деятельности. В Шабат человек не работает, но имущество продолжает принадлежать ему. В Шмету в седьмой год человек обязуется, то есть на него лежит обязанность а а аннулировать свое скажем так, э -э владычество, свои права на поле, которое принадлежит ему. То есть, в принципе, имущество пристает ему принадлежать. И также он должен отменить все-все-все э -э денежные обязательства человека, другого, который обязан ему. То есть, это называется Шметарг Софим. И, в принципе, э -э -э все это отменяется. И это приводит очень к очень интересной вещи. То есть, да? Это приводит к огромной разнице между шаббатом и седьмым годом. Шаббат – это когда каждый человек как личность отделяется, скажем так, от материального и поднимается в духовном. Шмита, то есть седьмой год, еврейский народ как нация отделяется от всего материального и поднимается духовно. духовном. То есть если Шаббат работает, то есть да, Шаббат работает на уровне личности, то есть частного человека, то Шмита Шабат, Шаббат, то есть, шаббат то, есть, аренд, то есть суббота Земли, это суббота нации. И это вообще другой уровень. То есть так объясняет Равкук. И снова это, то есть, человек, это уже, скажем так, не человек сам с собой, а нация сама с собой. То есть да, поднимается духовно. И... Еще один интересный аспект влияния седьмого года на человека, то есть на самого человека, связь с Богом и так далее, мы можем выучить из Медраш Танхума. Медраш Танхум говорит так: «Бархо Осей дворо. То есть, да, благословите Господа, ангела Его, посланники, его, э, герои силы, делающие его слова. Сказал то есть это стих. Ребицах на Хамар. То есть, как сказала Ребицах на Хамар, эти люди, о ком идет речь, это соблюдающий седьмой бог. Виламани краги Борибов, почему называются герои то есть силы, Киван Широя Садео Муфкерит, Вейлонок Муфкарин, Почему рабочий не злогиборок То есть почему он считается человеком, то есть героем силы? потому что он видит, как его поле отдано, скажем так, всем, его деревья, то есть плодоносные, отданы всем, его ворота, то есть раскрыты для всех, то есть приходи кто хочешь и и он видит, как его фрукты на его земле поедаются другими, и он сдерживает свое я, то есть да. И не говорить ничего. Это соблюдающий седьмой год. Потому что так закон говорит. и Поэтому и сказали наши мудрецы, кто является героем, тот, кто умеет сдерживать себя. То есть, да? то есть в принципе, это героизм. То есть, человек вырабатывает себе возможность героизма, видеть, как берется все, что у него есть. И он на это никак не реагирует. Это представьте себе человека, то есть, у вас забрали вашу зарплату, у вас есть, вам, то есть вам приходит зарплата, у вас приходит, кто-то ее забирает, идет себе в магазин, покупает и кушает. И вы это видите, и вы молчите. Вот это, то есть, в принципе, та сила, то есть да, то есть, та сила воли, которая требуется от человека, человек, от... человека, который занимается хозяйством, видя, что делают с его полем, что все, все заходят и берут, что хотят, а он не имеет права их остановить. Это то же самое, что пришли, зарплату взяли, унесли. То есть, да? то есть в принципе, то, что проходит. Про 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 проходит то есть, да. И это то, что объясняет Сефар Я вам обещал, что Сефар снова повторю. Сефар говорит, что шмета учит человеку, человеку очень важному качеству. Вотранут. То есть да, уметь отдавать. Причем без ожидания, что за то, что он отдает что-то, он что-то за это получит. Потому что он отдает и за это ничего не получит. И это, то есть, одно из важных качеств, которое учит человека. То есть, да. То есть, если мы возьмем, то есть, подведем итог под этим аспектом, то есть, да, смыслом. Э, то что чему что дает шмета? Она учит человеку многим вещам. Она дает возможность учиться, подниматься духовно. Вся нация поднимается духовно. Человек в это время может заниматься э, развитием э, народа, мира и так далее. Э, более того, человек учится не быть жадным. Человек учится отдавать, не требуя получать и так далее, и так далее. Человек поднимается на многие уровни, как и характера, как и качеств собственных, и духовных, и знаний, и развития, и вися нация с этим э, происходит, проходит. Это же 27-й год, это Бенадамли от то есть да, человек сам с собой. Отсюда мы переходим э, к еще одному аспекту смысла 7 года, назовем это Бенадамли халыром, то есть между человеком и его ближним. Рамбам в мухим приводит два... Объяснение смысла заповеди Шмиты. И один, из, и один из этих, скажем, объяснений, он явно социальный. Говорит Рамбам: «Ешь мегем химля веханина, алкогольный адам, хмощи Неймар, вефлювьоные амеха». То есть, да, он говорит, в этом есть милосердие и жалость над всеми людьми, как сказано, и будут есть бедняки народа твоего. То есть, в принципе, в отличие от коммунистического подхода, который считал, то есть, да, что у нас богатых не должно быть, как в том анекдоте про внучку декабриста, кто знает, то есть, когда внучка декабриста сидит в 1917 году, и слышит шум, гамма, и так далее, посылает служанку, выяснить, что происходит. А она, и она приходит говорит: революция, то есть так далее. Говорит, а что хотят, то есть, да, что требуют. Говорит, хотят, чтобы не было богатых. Говорит, Мой дедушка хотел, чтобы не было бедных. Вот. Э -э 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 так вот, Тора, в отличие от мусульманского подхода, хочет, чтобы были богатые тоже. Это нормально быть богатым. Тора не против частного имущества. Тора не против того, чтобы человек был богат. Но Тора еще требует социального подхода, то есть, да, есть богатым должен быть социальный пакет. Поэтому Тора требует, есть много законов здакии, есть много обязанностей, как, допустим, масса рани, десятина для бедного, лекет, то есть, да, если там колоски упали, что может поднять бедный, шахехай, если закупили сноп в поле, то есть это бедному остается не срезать весь, весь все, это, все, пшеницу всего поля, оставить кусок для бедного и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Также и седьмой год. Седьмой год – это год, когда все плоды земли становятся ничейными. И, в принципе, любой человек может прийти и взять. Для чего? Для того, чтобы и бедняки могли получить от них удовольствие. То есть раз в году, то есть раз в семь лет, бедняки, вдруг у них тоже есть поля, где они могут ходить, собирать себе урожай. То есть, да, хотя у них нет. То есть, с другой стороны, то есть, да, если это есть заповедь, то ага. Стоп. Если запыть, как говорит Рамбак, заботится о бедняках, то зачем же тогда запрещать работать? Наоборот, пусть люди работают, есть, почему запрещать обрабатывать землю? Пусть люди работают, обрабатывают землю. Она будет выращивать, и это будем отдавать бедным. Это же лучше, чтобы заботиться о бедных, чем все бросить и смотреть, как у него саморости будет, и бедные это будут забирать. Вроде бы. Кстати, очень интересно, если мы откроем главу Мишпатим, то мы реально в главе Мишпатим, который говорит о социальных аспектах, а ведь Рамбам берет стихи с главыми шпатим, там действительно нет и намека по идее, то есть да, то есть в прямом тексте тоже, то есть нету намека, что нужно запрещена какая-то деятельность, то есть там реально, что все нужно оставить и отдать, то есть что бедные могли брать. Это в главе Бегар появляются запреты тех или иных действий. Хотя Мехил Тадрабишмаиль учит именно с главы из главы штатами, что там тоже, то есть тоже написано витише то есть Вы то есть да, и э, то есть, оставишь землю, это место оставишь от работы, то есть да, то есть, они да запрет работы, но в принципе это не сака за за это не простое понимание стихов. Интересно другое, даже э, если мы оставим, то есть, простое понимание стихов в рамбами, что вроде бы так оставь работу, почему работу запрещать? Тут есть очень интересный момент который приводит Мури, Вороби, Аграф, Лихтенштейн, Зехар, Цедик, Левраха. Он говорит, есть очень интересная вещь. Тора хочет не только позаботиться о благосостоянии бедняка, чтобы он не был оставлен. Тора хочет, чтобы у богатого не было ощущения, э, что он выше. Дело в том, что очень часто, когда человек дает, то есть да, реально дает, то есть своему окружению, помогает, знакомит и так далее, у него появляется ощущение какой-то гордыни своей значимости в каком-то смысле и в каком-то смысле ощущение своего превосходства. То есть, да, Несмотря на то, что то, что он дает, идет от настоящего желания, от всего сердца, все нормально, но все равно остается какой-то внутри открывается, есть, человек выше находится на ступени превосходства. Правосходство дающего, а не э, перед тем, кто берет. Поэтому приходит в заповедь и говорит: И ты, богатый, перестаешь быть богатым. То есть, в принципе, ты не обрабатываешь землю, ты сам теперь брошен на, э, скажем так, на милосердие Всевышнего. И теперь теперь богатому. Ты на том же сейчас ступени, на том же уровне, как и тот же бедный. нету между вами разницы. То есть, да, ты, э, ты точно так же сейчас питаешься от этого поля, как тот же бедный. То есть, да, он теперь ничего И ты не можешь, то есть, да, нарабатывать на себя. И, кстати, это развил, то есть, допустим, Рав Ицак Низбом мне на он на главу Бегар, он говорит очень интересную вещь. Он говорит, для чего это сделал? Про, продал, то есть говорит ту же самую мысль. Он говорит, вяргиша аширки аширут и на бакайма они кианют и намат мебет. И будет почувствовать богач, что богатство не навсегда. То есть да, что богатство это не вечно, То есть да, оно не может уйти между рук. То есть да, вот ты сегодня богат, а завтра нет. И должен почувствовать бедный, что его бедность не вечна. да, то есть он не всегда будет в этом состоянии что кто-то будет у него, То есть, будут моменты, когда это может измениться. То есть, как бы шмета дает возможность бедному почувствовать, что есть выход из этой безысходности, в которой он находится, а богатому дает понять, что эй, мужик, остановись, ты ненавечно, то есть у тебя все будет. Кстати, снова возвращаемся к нашему COVID-19. Он это круто дал понять всем. То есть, да, вдруг богатые стали бедные. То есть, да, они вдруг, то есть люди, которые хорошо зарабатывали, вроде бы имели бизнес, и они обанкротились. А люди, которые работали, скажем так, на примитивных работах допустим, в Израиле одних из самых низких, самых, то есть, скажем так, тяжелых работ в доме престарелых, там помочь это вдруг они стали самые, э, скажем так, нужные в работе, и у них стабильность в зарплате. Не самая высокая зарплата, но стабильность. В отличие от тех же богатых, которые становятся банкротами. Шмита не так жестоко учит человека, чтобы он пришел к этому. Еще один интересный аспект, как раз тут приводит Сват и говорит, что заповедь Шмиты от Смитсвад Шмита гилаво эль ахдут. Дело в том, что говорит Сват и что Шмита Седьмой год приводит к единству народа. Что происходит? Дело в том, что нет в народе такого состояния, то есть кто-то дает, а кто-то получает. То есть в принципе все одинаковы, а единство может произойти, когда, когда есть общий знаменатель у всех. Когда есть общий знаменатель, происходит и не На в седьмой год у всех общий знаменатель. Все не хозяева ничего, то есть, да, и все живут от милосердия Бога, и все живут от, скажем так, бесхозных полей. Таким образом происходит общий знаменатель, который дает возможность соединиться всему народу. То есть нету разных, скажем так, группок. Эти такие, эти такие. Это то, что дает возможность. То. это аспект Бенадамле Хавро между человеком и другим человеком. Теперь перейдем к следующему аспекту и разберем его. Это Бенадамле Арцо между человеком и смысл, связанный между человеком и его землей. Это, кстати, второе объяснение. В чем смысл седьмого года? Как приводит Рамбам в Муре невухи, и он приводит его как хозяй, сельскохозяйственный аспект. Он пишет так: "Кидейширбеевуляевулядам вети и бавраха". Ба бавраха. То есть, да. Он говорит, нужно раз в семь лет оставлять землю дать ей отдохнуть. Другими словами, то есть, да, чтобы она укрепилась и дала более лучший урожай. То есть да, в принципе, земля отдыхает от человечества один год. Тишина, то есть да. И тогда после отдыха она начинает давать больше урожая. А Барбанель задается вопросом Крамбову. Он говорит, Тора говорит, что в шестой год будет дано человеку урожая в три раза больше, чтобы хватило он три года. Шестой, седьмой, восьмой. Потому что в шестой это урожай на этот год, в седьмой вообще урожай не будет. И на восьмой из-за того, что мы ничего не пашили, пахали, пока оно вырастет, еще один год пройдет. То есть три года нужно как-то заполнить. По этой причине, то есть получается, в шестой год она даст такой урожай. Ого! -го. А если ты говоришь, что земля постепенно идет и устает, то в шестой год она должна дать самый слабый урожай. Как же так? Получается-то не так. Кстати, можно ответить на это очень, очень просто. Можно ответить на вопрос о Барбанеля прямо из стороны. Написано «Вецевити вас я заповедовал мою благословение вам седь шестой год и сделала то есть, урожай на три года. То есть Всевышний благословил специально, чтобы она дала. То есть, если бы не вмешательство Всевышнего, она реально бы дала ничего. То только из-за вмешательства Всевышнего она дает намного больше. Поэтому как бы это не большой вопрос к Брамбаму. То есть дать с ним брать э, стихи. Э, но тут другой вопрос. Э, Рабицхак Арама задает другой вопрос. Okay. Окей. Если шмета, ее, то есть идея вся дать земле отдохнуть, то почему, если не дают земле отдохнуть, меня выгоняют в изгнание? То есть не просто так. Почему, если я дал земле отдохнуть, не даю земле отдохнуть чистой год, чтобы у меня было больше урожая, меня выкидывают в изгнание? Как это можно объяснить? И может быть, нет никакого проблема с Рамбом. То, что Рамбом говорит дать земле отдохнуть, это более широкий аспект и смысл, чем мы могли бы понять. Почему от заповеди Шмиты за границей? Почему он только в земле Израиля? Ведь что, там земля не устает, да? То есть она пашет, не устает вообще ни разу. Почему там этого нету? Почему, чтобы евреи живущим за границей не было? То есть тоже шмита для того, чтобы у него было больше урожая. И другие аспекты. Мы еще есть, Это еще не дозатрагивает все остальные социальные аспекты, которые мы обсуждали до этого. Почему нет? Скорее всего, есть особый аспект шмиты именно в земле изра. Дело в том, что э, эта земля, земля святая. И поэтому мы сохраняем ее больше, чем какую-либо другую землю. Как вещь, как то особенно. Когда что-то особенное, мы его более бережем, чем что-то другое. Поэтому мы ее больше, скажем так, развиваем и больше в нее вкладываем. Таким образом э, важно сохранить качество земли Святой Земле намного больше, чем любой другой земле. Поэтому можно объяснить Рамбома и на этом уровне. То. это еще один аспект. То есть мы уже обхватили социальные, человеческие, и так далее. Теперь попробуем все, что мы так обхватили, свести к какому-то общему знаменателю, посмотреть, скажем так, взаимодействие между разными смыслами, которые мы поняли. Мы подняли много смыслов. Даже хоть мы обознали четыре группы, но в каждой из четырех групп мы нашли еще, 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 еще подгрупп. Итак, какое соотношение между этими разными смыслами седьмого года? Может быть, и скорее всего, что все-все-все смыслы, все-все-все объяснения седьмого года не все уместны. И всем есть место. И действительно, что может быть, вот так много смысла встает за запруги седьмого года. А может быть, все это идет из одного центрального смысла, который в конце концов подразумевают все остальные. И этот смысл сказан в главе, то есть сказан в книге Войкра: И земля не будет продана навеки, ибо мне земля, и вы, временные жители, то есть, да, наверное, вместе со мной. И так объясняет Гмарат Контактисон Хедрин этот стих. Май тама В чем смысл седьмого года? Амара коджбох ули Исраэль зару шешвы и арат шили". То есть, да, э, сказал Всевышний народу Израилю, сейте шесть лет и то есть, остановите на седьмой год, чтобы вы знали, что земля моя. И объясняет очень интересно Рашар Гирш, этот аспект. Виш, один из комментаторов 19 века, очень важно, он очень часто занимается символикой и смыслом. Он говорит так, «А, Адам, Исраиль, э, Зохер, Шадматок, Шадма, Нуяля, Ашем, или Урак, Гербут, и Имашем. То есть, да, человек помнит, что земля его принадлежит Всевышнему, он всего лишь временный житель, то есть поселенец на этой земле. Э, и в это же время он не э, он в это же время не обрабатывает землю, не собирает свой урожай для того, чтобы обеспечить свое проживание. Когда он прекращает селить, засеивать и собирать, то есть да, он не собирает свои плоды, которые сами по себе выросли для того, чтобы есть свой дом, и снова земля не дает ему, то есть, его пропитание в этот год. И таким образом э, выходит, что печать бесхозности поставлена на всей земле, в земле то есть в земле Израиля, и целый год она сообщает в полный голос, то есть привлюдно, что Израиль, эйней, но адон что народ Израиля не является хозяином этой земли. И таким образом, кстати, объясняют, робиться садок из Любли на этот аспект. Так, цитката э, э, Почему, кстати, земля Израиля, то есть почему э, седьмой год приводит изгнание, то есть почему он приводит Голубцем им соблюдать? Ки кармит свота шви из щиада адам ки шеляшемит То есть для того, что центральный смысл запись моего года, для того, чтобы человек знал, что все от Всевышнего, как сказано... После этого в 50-й 50 год, ибо мне земля, а вы, то есть временные жители, поселенцы. И выучили мы в Мидраше, они, э, если мое, то есть да, если ваше мое, то тогда э, мое ваше. А если ваше, то есть да, ваше не мое, то достаточно того, то есть рабу быть таким, как его хозяин. То есть что имеется в виду, что называется, если вы отдаете, то есть да, мне, то есть соблюдайте Шмиту, то есть да, если вы отдаете мне то, что принадлежит вам, то я вам отдам все, что есть у меня. То есть Всевышний говорит, если же нет, то есть да, вы мне не отдаете то, то, что у вас, то получается, я ваш владыка, то есть у меня нет то, чего у вас нет, -то. так у вас не будет того, что у меня есть. То есть да, потому что будете как, то есть достаточно рабу быть таким, как его хозяин. То есть, да, у меня нету земли, так и у вас не будет земли. Поэтому вы уходите в изгнание. Это радуется раз цитка То есть, в принципе, седьмой год получается во всех его законах и всех его частных закона развивает, что, в принципе, земля и, в принципе, вся реальность, все существование народа, все это поменяет Всевышнему. И человек не хозяин даже реальности. То есть, он не хозяин земли, не хозяин реальности и так далее. его... Урожай отдан каждому человеку. То есть он не хозяин. То есть да, и человеку нельзя обрабатывать землю, ибо она не его. Для того, чтобы он увидел, как, как его вещи растут, они отдаются другим людям и собираются другими людьми, и так далее. И они сами растут без него, чтобы он понял, что не все ему подчинено, и он не самый великий товарищ в этом мире. То есть, да, из этого вытекают все остальные вещи. Кстати, здесь очень интересная вещь: мы будем еще учить, что плоды седьмого года, у них есть святость. И их ни в коем случае нельзя использовать ни по значению, тем более нельзя их выкидывать. То есть их нельзя разрушать. То есть, да, приводить их в негодность. Мы будем еще эти законы учить. И вопрос, почему? И ответ, конечно, очень простой. То есть, да, это связано не только с тем, что они святые, у них святость, нельзя пренебрегать, святость и так далее. И все намного проще. Дело в том, что Самое высшее проявление то, что ты хозяин чего-то, это возможность это испортить или разрушить. Если же ты не хозяин, ты не имеешь права не разрушать и не портить, иначе ты будешь платить за это. Даже человек, который берет в аренду, он обязан сохранить тот, э, то имущество, которое ему было передано в эту аренду. Иначе, то есть, потому что он не хозяин этого, он должен вернуть это. Поэтому э, то, что мы не разрушаем плоды седьмого года, нам запрещено их выбрасывать, запрещено приводить их в негодность, использовать не по назначению и так далее, показывает о том, что мы не хозяева этой земли, мы не хозяева этих плодов. И повторяется то и все остальное. то есть, в принципе, то, что мы признаем, что Всевышний владыка этой земли и всего то, что у нас есть, мы в принципе приходим ко всем остальным смыслам седьмого года, которых мы Выучили, то есть да. То есть мы должны, то есть из этого уходим, понимая, что это нам не принадлежит. Все принадлежит Всевышнему. Из этого мы порождаем и зависимость от Всевышнего, и надежду на Всевышнего. И, не, и понимать, что нам нечего жадничать, потому что не наше. И мы умеем отдавать, потому не взамен, что, не требовав замен, потому что, а что ты называешь замен, вообще не твое. Также мы понимаем, что есть равенство среди всех людей, потому что в конце концов все это принадлежит Всевышнему, и поэтому это плоды его, то есть да, и, соци... и забота о социальном радости, радости Более того, что нужно прикрепляться всевышнее изучение, духовное, то и так далее. В принципе, из всего вот этого вот, что мне земля, и я вас останавливаю, то есть на ней делать, что вы хотите, в конце концов, из этого вытекают все остальные смыслы, которые мы уже поднялись. Окей. Теперь напоследок только хочу поговорить о седьмом году, то есть смысл и вообще как то влияет на, наше, на нас в это время, в наше время. Дело в том, что все, что мы выучили, все, конечно, прекрасно, замечательно, но оно, по идее, трогает то, кого людей занимающихся сельскохозяйством. То есть только они конкретно могут прочувствовать то есть все эти вещи, связанные с седьмым годом. В наше время, когда, скажем так, большая часть населения не занимается сельским хозяйством, не живет. И не зарабатывает на сельском хозяйстве, и не, и не кушает со своего огорода. Правда, некоторые это почувствовали, что жили со своего огорода в начале 90-х в бывшем Советском Союзе, или в конце 80-х, когда в магазинах было не было ничего. То есть, да, и картошку, которую ты посадил накопал, это то, что тебя будет зимой. Или те помидоры, которые ты вырастил на своем огороде, и ты их закатал в банке, это то, что ты будешь есть. Было какое-то, но там шмиты не было то здесь мы живем, как бы у нас этого всего нету. То есть, да, в Израиле даже 2% людей занимаются сельским хозяйством и то, то, есть и они всегда страдают. То есть, да, засух и так далее, это всегда бьет по ним. Там вода подорожала, они страдают. То есть, да, не так мы... Им подорожание воды им больше всего бьет, чем нам. Нам меньше. И как бы таким образом мы по-настоящему не испытываем все этих вещей, которым нас должна научить седьмой год, то есть шмета должна нас научить. У нас всего этого нет. Что нам делать? Таким образом, мы должны подумать, как мы можем в седьмой год, который через год, наступит на целый год, можно думать, как мы можем реализовать эти смыслы и эти характеры седьмого года в нашей повседневной городской, в частом, и даже не городской, то есть все равно нестолицкодельственной жизни. Например, в принципе помочь бедным и так далее. И так далее. Например, кроме нормально, может сдаку давать и так далее, но кроме там давания сдаки помощи бедным и так далее, может стоит подумать, какие действия я могу сделать, которые будут, скажем так, похожи и напоминать оставление земли без хозяйства. Например, адвокат, врач, учитель, инсталлятор, да кто тугу может, в принципе, в этот год давать свои, скажем так, профессиональные навыки некоторым, то есть не всем, понятно, то есть да, бесплатно или со символическую плату, то есть выделять какую-то часть то есть, да, из того, что он делает, таким образом для людей, которые, скажем так, Всевышний не дал им иметь им имущество и возможность, то есть оплачивать те вещи. Можно, кстати, не обязательно саму работу, можно, скажем так, то сделать то есть, да, сделать бесхозным часть нашего времени. Допустим, взрослые или дети, которые они могут отдать от своего времени, время это тоже ресурс, для помощи нуждающимся или действий милосердия по отношению к людям особенные, то есть необычные, которые необычно делает в этот год, для того, чтобы немножко прочувствовать вот это вот, как человек, занимающийся с хозяйством, оставляет свою землю. Также можно, скажем так, и реализовывать другие смыслы 7-го года. Например, посвяти, важность посвящения седьмого года изучению Торы. Допустим, человек может сказать, что в седьмой год он посвящает больше времени изучению ТОР и выделяет определенное время на это, то есть да, ставит себе какие-то задачи и э, развивает или допустим содержание учебы, что он еще добавляет и так далее и так далее. Есть, в принципе понятно. Сельскохозяйственный аспект седьмого года может раскрыться, скажем так, в аспекте, то есть кто может, конечно. Что мы будем покупать именно плоды земли Израиля. Соблюдающий закон Шметы, которым мы еще будем учить, например, царь Байдин. Мы еще поговорим, что такое царь Бейдин. Это плоды, когда, которые собирают посланники Байдина. То есть таким образом можно, у них есть святость -го года этих плодов. Мы еще поговорим. Даже если будет дороже, очень часто эти плоды дороже стоят. Они не самые лучшие получаются. То есть, да, потому что есть некоторые вещи, которые. Дело так, что они недешево получается, И таким образом мы скажем, становимся, когда мы покупаем эти плоды, становимся каким, в каком-то смысле соучастниками в практическом исполнении законов шмиты в хозяйственном понятии. Также святость. То есть вот этот год почувствовать святость, можно почувствовать, скажем так, в соблюдении святости фруктов и плодов седьмого года и урожая седьмого года, сохраняя их святости, не выкидывать их остатки. Мы еще будем учить: то есть, да, что можно выкидывать, что нельзя выкидывать, как выкидывать, соблюдая все законы святости, не оскверняя плоды и так далее. Все это можно развить таким образом. То На этом, в принципе, мы урок закончили сегодня, разобрали все смыслы попытались дать какие-то направления, э, что можно сделать, чтобы почувствовать шмету, но это еще год, можно думать. Стоит напомнить, наверное, к концу обучения еще раз. И на следующем уроке с Божьей помощью мы начнем обсуждать базы, то есть, а, ну, есть шметам в, в наше время. То есть да, шметам в наше время, это закон Торрад, закон Дрецов, что из этого выходит, и так далее. То есть какой у него статус в наше время, когда нету на наше колено не все в земле Израиля, когда не все, не большая народа Израиля живет в земле Израиля, естественно, не сидят у своих наделах, то есть какой у нее статус, у святости и так далее, и так далее но это без Израиле на следующем уроке, а сегодня мы заканчиваем на этом. Все, кто нас смотрел в записи, всего вам хорошего. Спасибо всем к новым, кто к нам присоединился. приглашаю на другие уроки тоже. Всего хорошего, до новых встреч. Я запись на этом останавливаю.